0: أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل القرن يشعر كثير بأن لا قريب الإنها يحسون بمقدم هذا القرن على غير ما أحس المسلمون مثلا بمقدم القرن الرابع عشر كان القرن الرابع عشر قرنا متعبا بالنسبة للمسلمين، ومرت فيه حالات من اليأس، يأس فيها المسلمون من عودة هذا الدين إلى التمكن في واقع الحياة، حدث فيه إطباق العدو، والعدو هو اليهودية العالمية والصليبية العالمية والشرك العالمي هؤلاء الأعداء الذين ما برحوا يكيدون لهذا الدين منذ مولده إلى هذه اللحظة وسيضلون لأن الله سبحانه وتعالى خبرنا بذلك قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن في القرن الماضي اطبق العدو على العالم الاسلامي من جميع جوانبه تتازر فيه الصليبيه والصهيونيه والشرك العالمي يحاولون قتل هذا الدين وواد دولته وواد امته بحيث لا تنبعث مره اخرى وفي ذلك القرن سقطت الخلافه العثمانيه اخر خلافه كانت للمسلمين في الارض وفرح الشامتون من الأعداء فقد ظلوا يكيدون لهذه الدولة ما يقرب من ثلاثة قرون أو أربعة حتى ظفروا في نهاية الأمر بتحقيق معربهم وظنوا أنه لن تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك فقد درسوا من أين يضربون الإسلام درسوا المواضع التي يدكونها جذكا واختاروا بالذات موضعين اثنين ليزيدوا فيهما الدك ليحطموا كل ما بقي من هذا الدين في تطورهم فاختاروا اسطنبول واختاروا القاهره ليركزوا فيهما عوامل التحطيم اسطنبول لانها مركز الخلافه أي مركز القوة السياسية والعسكرية للإسلام، والقاهرة لأنها مركز الأزهر أي مركز القوة الثقافية والروحية للإسلام، وضغط الأعداء ضغطا عنيفا على هذين على هاتين القلعتين لتحصيلهما، وظنوا أنهم إن حطموا هاتين القلعتين فسيسهل عليهم أن يحطموا بقية العالم الإسلامي. وقد كان ظنهم مبنيا على كثير من الواقع ولكنهم يغفلون دائما ان الله هو الذي انزل هذا الدين وهو الذي تكفل بحفظه وهو الذي يبعثه حين يشاء هم يحاربون المسلمين نعم ويتغلبون عليهم في بعض الاحيان نعم ولكن حين يحاربون الله فماذا تكون النتيجه يغفلون عن هذا يرسلون عن ان هذا الدين حاميا وراعيا يرعاه من فوق سبع سماوات، وانه ان ضعف المسلمون وتخاذلوا وتقاعسوا وذهبت لهم دوله، فالمسلمون شيء او ذلك الجيل من المسلمين شيء والاسلام شيء اخر. والله يقول للمسلمين من اول لحظه: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يضيع جيل من المسلمين أو تضيع أجيال ولكن يبقى هذا الدين لأن له راعيا يرعاه من فوق سبع سماوات. في القرن الماضي أطبق الأعداء كما قلت على العالم الإسلامي من كل جوانبه ودكوا قلاعه مبتدئين أو مركزين على أكبر قلعتين فيه ونفذوا إلى المسلمين ينفثون فيهم ثم اليأس من عودة الإسلام لأن يحكم الحياة وترى ذلك السم في مناهج التعليم في وسائل الإعلام في أفكار الناس في الحكام الذين غيروا شريعة الله وجعلوا بدلا منها واقعا مخالفا للإسلام وقالوا لشعوبهم حين طالبتهم او حين استنكرت فعلهم وقد كانت الشعوب في اول الامر تستنكر وان كانت استنامت اليوم للحكم بغير ما انزل الله لكنها في مبدا الامر كانت تستنكر وكانت تقول لحكامها كيف عدلتم عن طريق الله فكان الحكام يردون هذا امر مضى وانتهى وتطورت الحياه ولم يعد لهذه السريعة مكان في الأرض. كل وسائل التيأس استخدمت لييأس المسلمون من عودة هذا الدين. ولكني ألمح في قلوب المسلمين في مستهل هذا القرن روحا جديدة غير التي كانت، روح الاستبشار، روح الرجاء، روح التطلع إلى عودة الإسلام ليحكم الأرض من جديد. والله يقول سبحانه وتعالى كسنة من سنن تجري الحياة بمقتضاها في الأرض إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومعنى هذا إذا طبقناه على واقعنا المعاصر أن نفوسا قد بدأت تغير ما بها من يأس وظلام وبعد وانسلاخ عن هذا الدين فلنا أن نتوقع إذا تحقيقا لسنة الله أن يغير الله للناس بعد أن غيروا ما بأنفسهم أو بعد ما بدأوا يغيرون ما بأنفسهم. لنا أن نأمل إذا أن يكون هذا القرن غير القرن السابق أن يكون قرن عودة إلى الإسلام وقد كان القرن السابق قرن امتلاك من الإسلام. انسلخ فيه كثير من المسلمين في الارض من دينهم وذابوا ذابوا فيما يسمونه الحضاره الغربيه واسميه عامدا جاهليه القرن العشرين انها جاهليه ولست انا الذي ادعوها جاهليه انما الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فقسم سبحانه الحكم الى نوعين اثنين لا ثالث لهما اما حكم الله واما حكم الجاهليه وكل ارض لا تحكم بحكم الله فهي ارض جاهليه وهذه الحضاره التي يسمونها حضاره هي جاهليه لانها لا تحكم بما انزل الله لانها تبتعد عامده عن منهج الله لانها تدير ظهرها لكل شيء يجيء من عند الله فهي جاهليه وان قدمت الينا باسم الحضاره وان قدمت الينا على انها طريق الخلاص لا خلاص في الجاهليه لا يمكن ان تقدم الجاهليه البشرية في طريق الخلاص لانها لا تملكه وكيف تملك؟ وقد تنكبت هي الطريق نعم ان الجاهليه المعاصره التي فتنت المسلمين في القرن الماضي فانسلخوا من دينهم وذابوا فيها نعم إنها تملك علما هائلا لم يتوفر للبشرية في أي قرن من قرونه وتملك من وسائل التقدم المادي والتكنولوجيا ما لم يتوفر لجيل من أجيال البشرية في تاريخها كله نعم ولكن هذا ليس مقياس البشرية ولم يكن قط هو مقياس البشر ثم ان التقدم المادي وعماره الارض ماديا لا ينفي عن الناس الجاهلين حين يكونون جاهلين اي حين يكونون معرضين عن طريق الله والقران يعلمنا هذه الحقيقه فقد قال الله سبحانه وتعالى عن اقوام سابقين اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها والضمير في الفعل الأخير يعود على الجاهليين العرب، أي كانت هناك أقوام سابقة عملت الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء العرب الجاهليين، فهل نفى عنهم عمارة الأرض وإثارتها، هل نفت عنهم وصف الجاهلية؟ كلا، إنما الجاهلية حالة نفسية ووضع تنظر يرصد هدى الله ويتنسم طريق الله وينصد ان يحكم بما انزل الله. مهما يكن عنده من تقدم مادي وتقدم علمي. وهذه الجاهليه المعاصره التي فتنت المسلمين في القرن الماضي ليست اول جاهليه تملك العلم وتملك التقدم المادي. وان كانت تملك منه قدرا زائدا عن الماضي لتراكم العلم. وتراكم التقدم المادي عبر القرون، ولكن انظروا إلى الجاهلية الفرعونية، هل كان ينقصها العلم؟ هل كانت كانت تنقصها التكنولوجيا؟ وانظروا إلى الجاهلية الرومانية، والجاهلية الإغريقية، وجاهليات كثيرة في التاريخ، كانت تملك العلم، وتملك الفلسفة، وتملك التقدم المادي، ولكنها جاهلية جاهليات. جاهليات لانها لا تعرف الله المعرفه الحقه ولا تحكم شريعته ولا منهجه في حياتها فيدمرها الله بانها جاهليه هذه الجاهليه الغازيه غدت قلوبنا ولا شك في قرن الماضي وانسلخ كثير من الناس من الإسلام، وخاصه اولئك المثقفين الذين تثقفوا على طريقه الغرب والذين تربوا في مدارس الغرب أو في مدارسنا التي وضع الغرب لها مناهجها التعليمية وفي وسائل الأعلام التي ما تبدأ تحدثهم عن أوروبا وعن التقدم الأوروبي وعن العلم والحضارة وتواري الإسلام إلا في المناسبات فيحس من يتلقى ثقافته من تلك الوسائل سواء الوسائل التعليمية أو الوسائل الإعلامية، أن الإسلام شيء يستخدم في المناسبات فقط. أما في الحياة اليومية فتستخدم منتجات أوروبا من فكر وعلم وحضارة. كذلك كان الحال في القرن الماضي. ويحس الناس أن تغيراً ما سيحدث في هذا القرن الخامس عشر. ولهم حق فيما يستفسرون فيه لهم حق فيما يتطلعون إليه من تغيير لأنهم بدأوا يغيرون ما بأنفسهم بدأوا يعودون إلى الله بدأوا يعرفون أن الدين هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وأن أي دين آخر مهما يكون اسمه اسمه الحضارة الغربية اسمه الاشتراكيه اسمه التقدميه، اسمه اي اسم من الاسماء، اي دين غير دين الله فهو مؤد الى الدمار والخراب، ودين الله وحده هو الطريق، هو الطريق الذي يصلح حال البشر، الذي يحل مشاكل البشر، الذي يرفع البشر الى مقام الانسانيه الكريم الذي اراده الله لبني ادم حين كرمهم، ولقد كرمنا بني ادم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الانسان الذي كرمه الله اعلى من مما نبطت به هذه الجاهليه رغم كل ما تملكه من وسائل العلم والتقدم المادي. وقد بدا الناس يفيقون من الغاشيه. بداوا يرون انهم مهما انغمسوا في هذه الجاهليه باسم الحضاره باسم التقدم باسم الرقي باي اسم يختارونه فهم يبعدون عن انسانيته وهم يفقدون مزيدا من كرامته وهم يهبطون الى الوحي يهبطون اسفل سافلين هكذا قدر الله انه خلق الانسان في احسن تقويم ثم رد من نكب عن الطريق اسفل سافلين والبشرية اليوم اسفل لانها تنكب الطريق الله وانظروا انظروا في الواقع المعاصر انظروا كم بعد البشر عن الانسانيه انظروا الى مجازر القتال التي لا تقاتل في حق ولا مبدا كامل انما تقاتل من اجل الغلبه من اجل ان يستعبد قوم قوما اخرين انظروا الى الإنسان الفرد متى يحس بإنسانيته متى يمارس إنسانيتك؟ هو في نهايه آلة منتجة سواء في الديوان أو في المصنع أو في المكتب هو آلة لا تحس بإنسانيتها ولا يراد لها أن تحس بإنسانيتها لأنها إن أحست يوما بإنسانيتها فستثور على المخططين الذين يخططون لدمار المشروع. فهم يريدونها تسير في هذا الدولاب الالي لا تفيق وفي المساء هم دواب يسكرون يزنون يعيشون في الارض فسادا لا يمارسون انسانيتهم لا في الصباح يمارسونها ولا في المساء يمارسونها حتى اذا اووا الى فرسهم أو اجسادا منهكه متعبه تريد ان تستلقي ساعات لتقوم بالدوامه من جديد اين هي الانسانيه اين الكرامه اين المخلوق الذي كرمه الله ليكون خليفه في الارض خليفه هو الان خليفه ولكنه خليفه للشيطان وبدا المسلمين او بدا الطلائع من المسلمين بدا شباب من المسلمين في كل بقاع الأرض يستيسد يحس بالحمأ التي تهبط فيها البشرية والتي هبط إليها المسلمون متابعين لسادتهم الذين اختاروهم لهم سادة بدأ الشباب في بقاع كثيرة من الأرض أو فلنقل النقل في كل مكان في الأرض بدأ الشباب يعود بدأ يستيقظ، بدأ يعرف الحق، بدأ يعرف أنه لا طريق للخلاص إلا العودة إلى دين الله. هذا هو الذي يبشر بأن هذا القرن بإذن الله سيكون خيرا من السابق، سيكون بدء الصعود لأنه بدء العودة، العودة إلى الله، العودة إلى الإسلام. وحين يعود الناس إلى الإسلام، فإنهم يعودون بلاهة إلى كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الإسلام، هذا هو الوعاء الذي حوى الإسلام، والذي علم البشرية أن تهتدي وأن تتكون منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المصلحون، الأمة التي وصفت من الذي خالقها سبحانه بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كتاب الله وسنه رسوله هي المعين الذي, الذي يرجع المسلمون اليه كلما أرادوا أن يعودوا إلى الإسلام وفي هذا الجو جو العودة إلى الإسلام نتكلم في هذه المحاضرة كلمات سريعة وما يمكن إلا أن تكون سريعة وخاطقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقتبس قبسات من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العنوان هو عنوان كتاب لي كتبته على ما أذكر في سنة 1957 للميلاد كان الدافع لي لكتابة هذا الكتاب كما بينت في مقدمة أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تعاني عزلة في وجداننا رغم الحب الشديد الذي يتوجه المسلمون به إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كل إنه لا تكاد توجد شخصية في التاريخ كله نالت من الحب الذي يقرب أحيانا من التقديد كما نالت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في وجدان المسلمين وكثيرون أولئك, أولئك المسلمون الذين تصيبهم حالة من الوهج لا يملكون مشاعرهم ولا يملكون عواطفهم حين يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حين يعيشون لحظات في ذكره نعم ولكن على الرغم من ذلك قلت وما أزال أقول إن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تعاني عزلة في وجدانها لأنها تعيش في الوجدان أكثر مما تعيش في عالم الواقع تعيش مشاعر تعيش سبحات روحية تعيش وجدا يغلب بعض الناس لحظات من حياتهم ولكنهم في حياتهم الواقع لا يتخذونه قائدا، لا يتخذونه قدوة لا يرجعون إليه لا يرجعون إليه إلا كما يرجع الإنسان إلى ذكرى قديمة وما هكذا تكون القدوة إنما يكون الحال هكذا مع القوم الذين يرثون الكتاب وراثة، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب هذا القول نازل في اليهود ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذون معنى لا تتخذون سنن من كان من قبلكم حلوى القزه بالقدس قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى قال اليهود والنصارى حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل اليهود والنصارى أجحارا كثيرة من جحور الضبط ودخل المسلمون وراءهم في تلك الجحور وأذكر على سبيل المثال مثال العابر في الحروب الطليبية الأولى كان المسلمون منهزمين وظلت هزيمتهم أكثر من مائة عام. حتى بعث الله المجاهدين المقاتلين يرفعون من روحهم المعنوية ويجندون الجنود على قاعدة الإسلام فانتصر المسلمون وكان أكبر نصر على يد صلاح الدين في تلك الحروب الصليبية الأولى رغم الجزام المسلمين أمام أعدائهم كانوا ما يزالون يحسون بعزة الإسلام واستعلاء الإيمان تحقيقا لقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلى ان كنتم مؤمنين. قيلت نزلت هذه الايه بعد هزيمه احد، نزلت في هزيمه عسكريه. ولكن الله يوجه المؤمنين يقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لانكم اعلى من اعدائكم ما دمتم مؤمنين ولو جلستم امامهم في معركه عسكريه. وكذلك كان المسلمون في الحروب كانوا يحتقرون اعدائهم رغم هزيمتهم امامهم، وكان مما قالوه عن اولئك الاعداء انهم ليسوا رجالا، وليست لهم اعراض يحافظون عليها. قالوا عنهم انهم دياهييس، يقول الرجل مع زوجته، وتعرفون ان الصليبيين اقاموا دويلات في اجزاء من مصر واجزاء من الشام وبعضها استمر مئه عام فتم الاحتكاك بين المسلمين واولئك الصليبيين يقولون يكون الرجل منهم مصاحبا لزوجته في الطريق فياتي صديق لزوجته فيتنحى الزوج لكي يترك لها فرصه الحديث مع صديقه وكان هذا سلوكا منكرا في حس المسلمين وهو بالطبع كذلك، سلوك منكر لا يصدر عن إنسان له عرض وله كرامة يحافظ على عرضه ويحافظ على كرامته، فلما دارت الدورة وجاءت الحروب الصليبية الثانية وهزم المسلمون لا عسكريا ولكن هزمت أرواحهم من الداخل، لأن الإيمان في قلوبهم كان قد خلقا فلم يعد في قلوبهم ذلك الاستعلاء الذي يكون في قلوب المؤمنين ولو كانوا منازمين في الحرب صار قائل منهم يقول في صحيفة من كبريات الصحف إلى متى نظل رجعين إلى متى نظل محتفظين بالتقاليد البالية يكون الرجل سائرا مع زوجته فيأتي صديق لزوجته فيصر الزوج. على ان يبقى مكانه ليستمع الى ما يدور بين زوجته وصديقه انظروا كيف كان التحول نفس الموقف كان يستنفر من المسلمين في الحروب الصليبية الاولى ويجيء كاتب عصر تقدم يقول للمسلمين الى متى تحافظون على هذه التقاليد البالية متى ستقدمون متى تنتلقون من اسلامكم العباره الاخرى ويقول ذلك الكاتب او غيره اني اطالب كل فتاه ان تمسك بصديقها في ذراعها وتذهب الى ابيها وتقول له هذا صديقي مثال عابر نعود الى موضوعنا نقول إن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل الحب رغم كل الوجد الذي يحس به المسلمون تجاهه عليه الصلاة والسلام ليس هو القدوة ليس هو القائد ليس هو المحرك وإنما يتوجه إليه كذكرى عزيزة لا على انه حاضر يقود معركتنا الان ويقود مسيرتنا الان وهذا هو حال الخلف الذي يلف الكتاب فخلف من بعدين خلف واللغويون يقولون ان الخلف بتسكين الله هم الخلف السيئ ولا يسمى خلفا الا الخلف السيئ فخلف من بعدهم خلف أي خلف سيئ ورث الكتاب يأخذونه وراثة يعني يقولون هذا كتاب آبائنا وأجدادنا يعني كان آباؤنا وأجدادنا يعيشون بهذا الكتاب لا أنه كتابهم هم لا أنه هو دستورهم هم لا أنه هو منهج حياتهم هم في اللحظة الحاضرة ولكن كان كتاب الآباء والأجداد فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى عرض الحياه الدنيا ويقولون سيوصل لنا هذا كما قلت ورد في اليهود نزلت هذه الايه في اليهود ولكن تنطبق على الاجيال الضاله من المسلمين الذين يدخلون وراء اليهود والنصارى في كل جحر ضب يدخلون يا باختنا ابي يا رخي أمة محمد هكذا يدور القول على السنة هذا الخلف الذي ورث الكتاب لا يعمله في واقع الحياة لا يعيش بهذا الكتاب واقعا إنما يعتبره كتاب الآباد والإجهاز ثم يقول يأخذ عرض الحياة الدنيا القريب ويقول سيوصل لنا ما دمنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتغفل الله لنا والله يغفر لمن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن الله سبحانه وتعالى اشترط الاخلاص في لا اله الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اشترط الاخلاص كذلك وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين من قال لا اله الا الله مخلصا بها, بها قلبه دخل الجنه والاخلاص في القلب نعم والله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع عليه نعم ولكنه ليس شيئا مائعا بلا حدود ولا سمات الاخلاص كما يقول علماء هذا الدين هو البراءه من الشرك ولا تكون لا اله الا الله مقبوله عند الله الا حين تكون بريئه من الشرك والشرك انواع كثيره يتحدث خطباء المساجد والوعاظ والمدرسون والأساتذة والإذاعيون والتلفزيونيون والصحفيون عن أنواع منها لا تدخل السجن ولا تعرض حياة الناس للخطر. يقولون من توجه لغير الله بشعائر التعبد ومن دعا غير الله واستغاث غير الله واستعان بغير الله فقد اشرك، وهذا صحيح ولا شك. ويقولون من ظن ان مع الله من يضر او ينفع او يرزق فقد اشرك، وهذا صحيح ولا شك. ولكنهم لا يقولون ابدا في رقاع واسعه من العالم الاسلامي من رضي بحكم غير حكم الله فقد اشرك. لا يقولون هذه لانها تعرض رقابهم ان تطير من فوق اجسادهم وتعرضهم للاذى وهم لا يريدون فخرجت اجيال لا تعرف اجيال من المسلمين لم يعلمها احد انه من رضي بحكم غير حكم الله فقد اشرك لان الله يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ويقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خرجت اجيال من المسلمين تجهل هذه الحقيقه فتعيش واقعها غير الاسلامي وتحكم شريعه غير شريعه الله وتحكم منهجا غير منهج الله ولا تتحرج في داخل انفوتها لانها تجهل انه من رضي بحكم غير حكم الله فقد اشرك. تلك الاجيال التي عاشت الواقع غير الاسلامي تلادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوجه اليه بالحب حب لا شك لا شك في في وجدان هؤلاء الناس ولكنهم لا يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا وقدوه لانهم بعيدون عن الواقع التطبيقي للاسلام بعيدون عن ان يعيشوا الاسلام واقعا في حياتهم وهذا رسول الاسلام هذا الرسول الهادي لهذا الدين وهم يحبونه لانه شخصيه حبيبه ما احب احد احدا في التاريخ كما احب اتباع محمد محمدا عليه الصلاه والسلام لكن الحب الحقيقي ليس هو تلك المشاعر الوجدانيه فحسب الحب الحقيقي الذي علمنا الله اياه في كتابه هو الايه بالنسبه لله وهي منطبقه ايضا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. الحب نتيجته ومقتضاه ومظهره هو اتباع منهج الله، والا فهو عواطف وجدانات. وجدانات طائرة بصرف النظر عن مدى إخلاصها ومدى صدقها فهي ليست ذلك الحب الذي يريده الله إنما يريد الله نوعا معينا من الحب يؤدي في واقع الحياة إلى سلوك معين إلى اتباع منهج الله إلى اتباع الله ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كذلك نقول ان كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعونه لا يكفي هذا الحب الوجداني الطائر مع سبحات الروح لا تكفي تلك الاهتدادات الوجدانيه التي تصل احيانا الى درجه التكلم عند بعض الناس لا تكفي تلك الدموع التي تنهمر غزيرة من عيون بعض الناس حين يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك جميل ولكنه بغير أن يكتمل في صوره واقع في طورة سلوك الحقيقي في واقع أرض مشاعر طائرة لا تغير واقعا ولا تنشئ واقعا وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون شخصية معلقة في الفضاء تتوجه إليها المشاعر بالحب دون أن تتبعها في عالم الواقع. إنما أرسل كما أرسل كل رسول قبله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا ليحب فقط، لا لتتوجه إليه مشاعر الوجد، إنما ليطاع وتكون الطاعة هي مصداق هذا الحب. هو هي التي تبين أن هذا الحب مكتمل أنه ليس مشاعر طائرة إنما هو هي مشاعر تتحول إلى سلوك فتكون حبا صادقا حقيقيا، لأننا نعيش بعيدين عن منهج الإسلام في أكثر رقاع العالم الإسلامي فشخص الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه اليه بالوجدانات الطائره دون ان يتخذ قائدا وقدوه واماما واقعيا في حاضر حياتنا وهذا هو الذي بعثني الى كتابه ذلك الكتيب الذي سميته قبسات مع الرسول اردت ان اقول في ذلك الكتاب وما زلت اقول هذه القوله إن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحول إلى سلوك واقعي باتباع ذلك المنهج الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنوانه وهو الداعية إليه وهو الصورة التطبيقيه الكاملة سؤلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن هكذا في عبارة فصيحة موجزة أوجدت عائشة رضي الله عنها قضية ضخمة جدا كان خلقه القرآن كان يعيش القرآن واقعا لم يكن القرآن بالنسبة إليه مجرد ذكر يتلى إنما كان واقعا يعاش وكان سلوكه الواقعي صلى الله عليه وسلم هو الترجمان الكامل لهذا القرآن المنزل من عند الله وفي هذا تكون الاسوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله تكيره إذا القسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال بأن يرتفع بشر على الإطلاق إلى مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قمة لا بالنسبه للبشر العاديين فقط انما هو قمه بالنسبه للرسل والانبياء كذلك وليست الاسوه في ان يحاول انسان ان يرتفع الى مستوى فهذا مستوى كذب فريد جعله الله فريدا وجعله قمه للبشريه كلها في أصفى حالاتها حتى الانبياء والرسل. ومع ذلك فقد طلب الله منا ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الاسوه الا باتخاذ المنهج الذي كان يعيش به ويعيش له صلى الله عليه وسلم. اما تلك الشخصيه الفذه فهي شخصيه عظيمه حقا بكل ما تحمل هذه اللفظه من معان واكثر مما يطيق التعبير البشري ان يصور وقد كتبت مئات من الكتب والوف عن شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال المجال يتسع لمئات اخرى والوف تكتب عن هذه الشخصيه الفذه فان الحديث عنها لا ينفك وان النظر الى القمه يوحي لكل ناظر بلمحة جديدة قد لا يكون لمحها سابقون، وما يتسع المجال وليس هذا هو الموضوع، ما يتسع المجال لحديث مفصل عن هذه الشخصية الفذة العجيبة التي اكتمل فيها الكيان البشري، واكتملت صورة الآدمية كما لم تكتمل في أي شخصية أخرى ولا شخصيات الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله والسلام إذا أردنا أن نأخذ لمحة سريعة سريعة جدا عن هذه الشخصية الفذة فإننا نقرب الأمر شيئا من التقريب فنقول لو ان انسانا وجد امته في شتات وتفرق فاخذ على عاتقه ونظر نفسه حياته كلها ليلم شمل هذه الامة ليرأب خضوعها، ليجعلها صفا واحدا، ليجعلها بناء متماسكا، ليجمعها في وحدة شاملة. وتم له النجاح في هذا الأمر. فماذا نسميه بمصطلحنا البشري حين نتحدث عن البشر العاديين الذين ينذر بعضهم نفسه لمثل هذه المهمة؟ ألا نقول عنهم حين نؤرخ لهم أنهم العظماء؟ وإنهم بتقدير البشرية عظماء. إذا نجحوا بالفعل في مثل هذا الأمر فإنهم يستحقون هذا اللقب، يستحقون أن يوصفوا بأنهم عظماء. فكيف إذا كان هذا الجهد كله الذي وصفنا صاحبه الذي نجح فيه بأنه عظيم، كيف إذا كان بكامله مجرد جانب واحد من جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف إذا كان المدى الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وحده أعلى من أي مدى بلغه إنسان قد نظر نفسه لهذه المهمة وحدها ونجح فيه. كيف نسميه اللغة ليس فيها إلا هذا اللغة عظيم ولكن ينبغي أن نضع في حسابنا مقاييس ومعايير ودرجات للعظمة، فإذا كنا نقول عن الشخص الذي نظر نفسه لجمع شتات أمة ونجح في ذلك، إنه عظيم، فينبغي أن نضع درجة أعلى، للذي قام بهذا العمل على أعلى من الآخرين، ولم يكن هذا العمل إلا واحدا من أعماله الكثير. لو تصورنا في حياتنا البشرية قائدا عسكريا جمع من حوله جيشا ورباه، رباه على الشجاعة، رباه على الثبات، ثبات القدم وثبات الجنان، رباه على طاعة قائده، رباه على أن يقتحم به المعارك فلا يسر ولا يخشى لقاء الأعداء رباه على أن ينتصر في المعارك التي يخوضها. كيف نسميه؟ كيف يسمي المؤرخون أمثال هانيبال، نابليون، هتلر وغيره من القادة العسكريين الذين كونوا جيوشا وكل ما صنعوه هو تكون الجيوش واقتحام القتال بها والنصر بهذه الجيوش. نسميهم التاريخ عظماء. ومن حق التاريخ ان نصل عليهم هذا اللقب، وان كان في كثير من الاحيان يكون هذا اللقب ثوبا أو اوسع كثير من لابسه. فما كان هؤلاء لا هانيبال ولا نابليون ولا غيره، ما كانوا عظماء. اذا حسبنا الدوافع التي كانت تدفعهم. ليست في المساله هي وجود جيش ينتصر مع قائده انما المساله فيما ينطلق هذا الجيش لاي شيء ومع ذلك يقولون عنهم انهم عظماء فكيف اذا جئنا للقائد الاعظم الذي ساق في هذه الجزئيه التي نظر بعض الناس انفسهم لها فسميناهم عظماء فاق في هذه